0: Buenos días, estoy vivo, gracias al señor, contento de estar con todos ustedes, después de un fin de semana espectacular, en familia, todo el mundo allí, celebrando, dando gracias, el día de acción de gracias, de igual manera el viernes, sábado y domingo, mire, de, de fiesta, de par y espero que ustedes también hayan disfrutado, en grandes besitos en el cutis para todos y todas, los eché de menos un montón deseoso de que llegara el lunes tempranito para estar aquí, en esta nuestra última semana, eh, el mes de noviembre de hecho este jueves ya culminamos y entramos el primero de diciembre por ahí llegando de vacaciones por ejemplo a Chero que estaba por allá en California llegó ahí llegó, llegó más joven yo le digo pero condenado ¿qué te pasó a ti mira de, mire cargó batería Cherito está es nuevo para la pelea Ahí, Eddie López también llegó de España, de por ahí. Oye, esta gente tiene echado chao para viajar el grande, tú sabes. Yo voy a tener que dar un tarjetazo y dar un, un viajecito por ahí. Estamos a través de Z93, la emisora nacional de la salsa, la aplicación La Música, en nuestra página de Facebook de Nación Z. Como siempre, esperando que hayan desayunado y los que no estén listos, prestos y deseosos de así hacerlo, tan pronto escuchan a Leito de 8 a 10 de la mañana en Nación Z. nacional quemando el cañavera, ya ustedes saben, a lo que me dedico. Cuando llega Leito y le prende fuego ese cañaveral, miren, no hay mangosta, ratón, lagartijo, culebra que se mantenga ahí. Lo sacamos a todos de inmediato. Bueno, y siendo esta la última semana de noviembre, eh, como les dije, ya nos preparamos para las festividades, para pasarla bien. Y como siempre, el consejo de cogerlo con calma, si va a guiar, pues no, 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 no beba, eh, pase la llave. Y evitemos así contratiempos. El número de teléfono también de la Procuraduría de la Mujer, si usted o alguna persona que usted conoce víctima de violencia doméstica, este es el número de llamar, 787-722-2977, 722-2977. El número de narcóticos anónimos, si alguna persona es narcodependiente, usuario de droga, vamos, 787-763-5919. Ahí hay personas que también sufrieron esta terrible situación, condición o dependencia de drogas y los pueden ayudar, hablan su propio idioma, 787-763-5919. En el fin de semana, jueves y viernes, y, y, perdón, el miércoles sí y el jueves y creo que el viernes también, tuve la oportunidad de estar en el aeropuerto Luis Muñoz Marín, este es nuestro aeropuerto principal en Puerto Rico y el estacionamiento de ese eh, lugar que es sumamente importante estaba abarrotado en otras palabras no había espacio, no había forma de estacionarse eh, en el aeropuerto es evidente que ya esa instalación por lo menos el estacionamiento se ha tornado un tanto obsoleto para la demanda inmensa que hay por estacionamientos en ese aeropuerto hay que recordar que se ha estado rompiendo récord de visitantes en Puerto Rico de personas que pasan por ese aeropuerto eh, siendo así necesitamos, y en algún momento me comunicaré con Joel Pisa, el director de puertos, para ver si hay algún plan para ampliar el estacionamiento. No es posible, no es permitido, no puede ser que en nuestro principal aeropuerto de Puerto Rico no haya espacios disponibles en días como los que hubo este fin de semana pasado. Sé que la demanda es enorme, pero si nosotros fuéramos a cualquier lugar del mundo y en un aeropuerto principalísimo de cualquier lugar, y no hubiese estacionamiento, entenderíamos que están quedándose atrás y no nos podemos quedar atrás. Y estoy consciente, plenamente consciente, de que la demanda por espacio ha aumentado vertiginosamente en la medida en que cada vez más son los pasajeros que pasan por ahí, pero eso no puede eh, eh, permanecer por mucho tiempo más. Si están los recursos, no lo sé, si están en planificación tampoco, pero me comprometo con ustedes a comunicarme con el director de puerto Sé que eso lo administra una entidad eh, eh, privada, eh, no sean a quién le corresponde hacer los arreglos pertinentes para ampliar el estacionamiento del aeropuerto Luis Muñoz Marín. Eso creo que es importantísimo eh, y tiene que ser prioridad a la hora de establecer las mejoras de infraestructura de nuestro principal aeropuerto en Puerto Rico. Quería hacer ese señalamiento porque fue algo que viví personalmente, tenía que llegar a buscar una maleta, que no llegó a tiempo, pero no podía estacionarme, sencillamente me tuve que ir buscar a, a mi hija para que me acompañara y ella se bajara porque sencillamente no había estacionamiento algo que no debe ocurrir, no debe ocurrir, no sé por qué antes nadie lo había señalado, pero pues me tocó a mí señalarlo y de ahora en adelante le voy a dar perseguimiento hasta que procure que se ponga en agenda si no es que ya lo está, porque probablemente lo está y no lo conozco, en el fin de semana no iba a estar molestando a funcionarios públicos eh, porque no se podía resolver, ¿verdad? Este, así que ya hoy haré la gestión. Con relación a Luma, Lumita, Lumera, Luma, Lumita, Lumera, 317 abonados sin energía al amanecer. Yo estaba jorobando la pita bien temprano, ya a las 4 y pico de la mañana, estaba por allí a las 4 y 56, 317 nada más. En Bayamón todo el mundo tenía energía, en Carolina también, en Mayagüez solamente dos no tenían, en San Juan 2, donde más había problema era en Ponce, solamente 174 de 212 mil. Verifiqué justo antes de comenzar el programa, el número subió, un chililín, a 2050. Quiere decir que, como quiera, el 99.86%, casi el 100% tenía energía. ¿Dónde estaba el mayor problema hace unos minutos? En la región de Carolina, con 1.597. Porque, por ejemplo, en Mayagüez solo tres no tenían. San Juan 19, Ponce 155, Bayamón 25 y Arecibo 137. Así que eso con relación a Luma, Lumita, Lumera. Bueno, vamos para arriba para la política, que el, los desarrollos políticos habían estado un poquito lentos en el fin de semana, lo que es natural, ¿verdad? Siendo acción de gracia y toda la cosa. Pero rápidamente, tan pronto salió el sol en el día de hoy, pues avanzó la cosa política y es inevitable, ¿verdad? Las candidaturas, este viernes, este viernes primero de diciembre, se abren oficialmente por ley la Comisión Estatal de Elecciones a recibir las candidaturas de los candidatos. Y ustedes dirán, pero Leo, pero no están radicando a un montón de candidatos, sí radicando en los partidos, porque los partidos, bueno, particularmente el PNP y el Partido Popular y, y Dignidad, abrieron unos procesos para la evaluación de sus candidatos. De manera de tener eso adelantado cuando la comisión abra, porque los partidos, particularmente el PNP y el Partido Popular, todo el, el papeleo que requieren los partidos son evaluados por un comité que evalúa si los candidatos, pues mire, prueba dopaje Usted es usuario de droga, no es usuario de droga. Usted tiene deuda, no tiene deuda. Usted paga pensión alimenticia, paga las planillas. Todo el papeleo que se requiere, ¿no? Son tantos candidatos que si los partidos esperan el primero de diciembre probablemente no tengan tiempo suficiente o tendrían que hacer una evaluación somera, a la rápida y se le cuela un ratón o una ratona por ahí porque hay que ser inclusivo. Por tanto, dos meses antes, por lo menos el PNP, fue desde el primero de octubre y el Partido Popular desde el 16 de octubre. A esta fecha... Debo suponer, no tengo el informe final, de que la mayoría o cerca de la mayoría de los candidatos hayan radicado las candidaturas, ¿verdad? En el caso del PNP, pues, Pedro Pierluisi radicó su candidatura. Jennifer González se propone hacerlo este próximo domingo. Por lo menos eso fue lo último que dijo. Puede ser que lo cambie otra vez, como ella cambia todos los días. En el Partido Popular, pues, Zaragoza ya radicó y Jesús Manuel anuncia hoy que va a radicar el 16. hoy Está como Jennifer, que anunció hoy, que va a anunciar, que anuncia, que anunciará, que radicará cuando radique. Eh, pues anunció hoy en un video, ahorita hablaré de eso, en un videito flojísimo, se ve que no hay muchos chavos, una cosa, mejor lo hacía yo en casa, en un videito flojísimo ahí, Baratec, Baratec barate. eh, grabó una cosita ahí que dice que el 16 de diciembre radica su, su candidatura. Pero ahí están los candidatos, ahí están las evaluaciones y ya este próximo primero de, de diciembre, este próximo viernes se abren las candidaturas hasta el 2 de enero. ¿Por qué hasta el 2 de enero? Porque eh, ese, esos últimos días de diciembre caen en fin de semana y por eso se mueve al 2 de enero. Y después de ahí, pues la campaña, por ahí para abajo, hasta el 2 de junio, donde van a haber unos vivos y unos muertos. Así es, olvídese de eso. Unos van a perder y otros van a ganar. Y de los que ganen, algunos ganan en noviembre y otros van a perder. Así que hay dos puentes que pasar. El de 2 de junio, que es la primaria de ley, donde los partidos con los candidatos y van a ver un montón que van a quedar fuera y se quedan por ahí ladrando. Y de esos que ganen de todos los partidos, entonces van al 2 de junio donde van a pelear otro montón más. Quiere decir que la inmensa mayoría de la gente que radica candidaturas pierde. Esa es la verdad. La inmensa mayoría va a perder. Pero eso no quiere decir que no aspiren, por supuesto, que aspire todo el que quiera aspirar, dele para adelante, por ir para abajo. Bueno, <coughs> voy a empezar en el análisis del miércoles para acá. Eh, ¿Qué ocurrió? Bueno, pues en aquel entonces todavía Jesús Manuel no había radicado candidatura, estaba la cosa más o menos lenta, íbamos de fin de semana. Jennifer González, por ejemplo, había anunciado que tenía una, una caminata en Lloren Torres. La caminata no se dio. Oigan bien, que después dicen, ah, es que eso es leíto! No es leíto un pepino, leíto está aquí para analizar lo que ocurre. Jennifer González y su campaña habían anunciado una caminata, caminar, caminar, mire, tiqui, 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 tiqui. Por Jhonny Torres, a saludar a gente, a dar besitos en el cutis, por allí. La caminata se suspendió. Miren, como yo conozco a la gente en La Palma, a los estadios, los conozco bien, conozco a todos esos pájaros y pájaras, eh, viví con ellos muchísimos años, verdad, Dándonos besitos en el cutis. La situación de la campaña de Jennifer González está llegando a un punto en extremo difícil. La situación que provocó esa eliminación de esa caminata es la frustración de Jennifer. Llamó a todo su equipo de trabajo y dijo que no iba a caminar nada. La situación de las personas que la ayudan en la campaña es desesperante. Me dicen que ella se esconde, que no aparece, que no contesta llamadas, que planifican una cosa y se hace otra. Que el propio equipo entiende que en algún momento ella se quita. No estoy diciendo que no radique. Lo que estoy diciendo es lo que les vengo diciendo hace tiempo, acuérdense que estos programas se graban. En cualquier momento Jennifer puede buscar una excusa para retirarse de la candidatura. Eso está ahí y lo saben todos. Lo sabe el alcalde de Bayamón, aunque lo niegue. Lo sabe la alcaldesa eh, Rosachelli, aunque lo niegue. Pueden decir lo que quieran porque a mí me llega la información. Lo puede decir la alcaldesa de Vega Alta. Están todos desesperados por el revolú y el desmadre que hay ahí. Jennifer no se levanta temprano y ustedes lo deben saber hace tiempo. Cucusa lo escribió pregúntele a los que estaban en la cámara con ella cualquier actividad tiene que ser después de las 1 o las 2 de la tarde lo que ella va levantándose y calentando pero no solamente eso, el desasosiego y la frustración el men Roman, el candidato a comisionado que había identificado no hicieron la labor correspondiente y hay serios cuestionamientos si debe ser él el candidato a comisionado y la información que tengo es que son serían capaces de retirarlo antes del domingo ni siquiera se habían percatado de que el hombre no votaba en Puerto Rico desde la época de los 90. Ni siquiera se habían percatado de que el hombre cuando estuvo en Puerto Rico ni siquiera se inscribió. Nunca ha votado por la estadidad. No vota por las elecciones aquí. Ni siquiera se habían percatado que fue el que firmó el contrato de Luma. Tanto que Jennifer se queja del contrato de Luma y quiere de compañero de papeleta al que firmó el contrato de Luma. Todo eso lo hicieron a lo loco porque están a lo loco en esa campaña. Están desesperados y esa situación provoca el que van por tanteo y error. La vi en una actividad de los mitas porque me informan que va a actividades para parecer que está en campaña cuando todos los mitas votan por el Partido Popular. El 99.9% de los mitas, gente buena, gente que yo conocí en la campaña, gente buena pero tienen su predilección y son populares y no van a votar nada más por Jennifer González ni por ningún estadista, por bueno que sea y toda la cosa, y pueden ir allí, y pueden celebrar y qué bueno, y la la, 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 la carroza, y la cosita y qué sé yo ni qué, pero más nada más nada, y muy cortés y muy amable porque ciertamente lo son, pero no le van a dar un voto, y ha sido así, va a ser así eh, y esa realidad tiene eh, una frustración inmensa en Jennifer González que esperaba otra cosa gente que la apoyaba apoyando ahora a Pedro Pierluisi, esa es su realidad, no porque yo lo diga ni deje de hacerlo, está ahí, es fácilmente corroborable esa información, no tiene los recursos económicos, no le llegan, no saben dónde ir, y ahora anuncia que va a ir donde unos alcaldes a ver dónde está la obra, pues yo me alegro que vaya y que vea dónde está la obra, a ver si va a decir que lo que está viendo no es real, ¿verdad? Ya, ya no saben ni qué hacer, primero no había obra y ahora va a ver la obra, ¿en qué quedamos? ¿hay o no hay obra? ¿Verdad? porque no puedes decir que no hay obra entonces llamar al alcalde para ver la obra que se está haciendo allí bueno pues ¿cómo es posible que uno diga que no hay obra y llame a los alcaldes para ver cómo va la obra? díganme, explíquenme eso porque yo no entiendo habrá que traer una guía una para pa ver la, la, la verdad ¿verdad? una tabla o te, qué sé yo, tirar los caracoles o las cartas para que le lean a uno a ver quién rayo está loco aquí porque cómo rayo es que uno dice que no hay obra y de momento llama al alcalde para ver la obra cómo va pues se supone que no hay ninguna obra y que vamos por mal camino. Pues esa es la realidad de esa candidatura. Y de ahí me muevo a la de Jesús Manuel. Hoy en la mañana, sin ningún tipo de planificación que uno diga que uno calienta la calle. ¿A qué me refiero? Cuando uno va a radicar una candidatura, particularmente una candidatura de importancia, de relevancia, uno va calentando la calle. Eso es un término que yo utilizo para describir cómo usted va llevando un mensaje al pueblo de manera que se vaya creando un momentum donde llegue el punto climático donde usted anuncia su candidatura. De igual manera se hace para las elecciones o primarias. Usted va increciendo, aumentando la atención la euforia, la efervescencia hasta que llegue el punto clima, climático que es o el día de la erradicación o el día de la votación, cuando usted entienda, porque usted es el que dirige su campaña, ¿verdad? Sin ni son, Jesús Manuel hoy publica un video mediocre, porque la verdad es que es una cosa mediocre, donde dice que va a correr porque él viene de un origen humilde y como él es humilde, pues él debe ser gobernador. O sea, la cantidad de gente humilde que yo conozco. Bien humilde. Su Manuel no tiene los galones para ser gobernador de Puerto Rico. No tiene el conocimiento. No lo tiene. Chacho bueno. Bueno. Lo oigo hablando de los jóvenes que cualquiera diría que tiene 22 años. Y dale, ¿con qué joven? ¿Con qué, ¿Qué rayo Es un viejo ya. que qué joven? Y que él ha adquirido muchísimos conocimiento. Bueno, porque fue a, a, a ayudante de Alejandro en DACO. ¿Qué rayo hacía allí que lo, lo capacitó? y de ahí estuvo en Fortaleza, de ayudante allí, y lleva siete años de legislador, y ya puede ser gobernador, ¿verdad? ¿Y por qué no postulan a Luis Raúl? Postulen a Luis Raúl, el del precinto 2, que lleva 20 años en la legislatura, ese sí que tiene experiencia como loco, ¿por qué no postulan a Luis Raúl? Y es humilde, Luis Raúl es humilde también, hombre bien humilde. Ay, hombre, este, entonces a Zaragoza, que evidentemente está siendo bien asesorado, yo no sé quién va a ganar la primaria, ¿verdad? Uno parecería ser que, que, que eh, Jesús Manuel, pero no, no sé. Pero Zaragoza no habían pasado segundo del anuncio de Jesús Manuel cuando retó a debate a, a Jesús Manuel. Eso es bien complicado para Jesús Manuel, porque un debate con Zaragoza, y yo creo, me parece de afuera porque no sé lo que ocurre allá adentro, no conozco al Partido Popular como conozco al PNP, ¿verdad? Por supuesto, hablo de afuera, de lo que veo, de lo que me ilustran, de lo que llamo y me explican. Eh, es difícil para Jesús Manuel enfrentarse a Zaragoza porque podría ser que quede evidenciado su falta de conocimiento sobre gobierno, sobre asuntos presupuestarios, financieros y eso sería devastador. Porque entonces usted tiene un muchacho humilde que no sabe un pepino de nada y queda evidenciado la mediocridad de conocimiento gubernamental. Y Zaragoza apuesta a eso, y lo pone contra la padre, porque lo espera, Paquiti, de frente. Y dice que no tiene las herramientas, que no tiene las herramientas, que si el Partido Popular lo escoge, pues que no tiene las herramientas y lo van a hacer pedazo Y yo entiendo que Zaragoza tiene razón en eso. Eh, de hecho, eh, Adolfo Kranz, yo lo escuché hace unas semanas atrás en radio, Diciendo que ninguno de los candidatos tiene posibilidad contra el PNP. Eso lo dice Adolfo Kranz, no lo digo yo, estoy citándolo a él, ¿verdad? Bueno, ah, eso es leíto. Que no, no, no. Adolfo Kranz dijo eso. Ahora dice Jesús Manuel que anunció, que va a anunciar que radicará lo que radique el 16 de diciembre en Barceloneta, en un lugar que se llama. Eh, Ramos Antonini, no sé si es un anfiteatro una cancha, un banquito en, un, en, en la plaza, no sé qué rayo es pero hay algo allí que se llama Ramos Antonini en Barceloneta y allí va a radicar su candidatura, yo debería esperar la espero que allí esté la masa del liderato del Partido Popular que a esta hora no se ha expresado sobre nadie el silencio que hay en el liderato del Partido Popular es una cosa insólita nunca antes visto ¿Dónde rayos están los 41 alcaldes del Partido Popular? Ninguno habla. Es evidente que están apostando a que ellos se salvan solitos y olvídate de eso. Ellos pensarán, bueno, si la otra vez salimos nosotros y perdimos la gobernación, pues ahora salimos igual. Olvídate de su mano en Zaragoza, que ellos cojan la pela allá. ¿Dónde rayos están los senadores y los representantes? No hablan. Yo hubiese esperado, si yo soy candidato, caliento la calle como les expliqué y detrás de ese video hoy que verdad es un video raquítico, pobre, mediocre y yo sé, no hay muchos chavitos y para hacer cosas de esas bien bonitas hay que tener chavos sin chavos, sin chavos la hueva no corre si no hay chavo para gasolina el presidente del partido y candidato a la gobernación no puede llegar a los pueblos a visitar sí si porque no tiene platillo volador es con un carro hay que echarle gasolina si no hay chavito el video sale flojo eso es lo que había no hay más nada yo esperaba porque esto no requiere gasolina, lo que requiere es compromiso y adhesión al candidato, que saliera un fracatán de líderes del Partido Popular una vez se publicó el video y dieran, ese es el líder, ese es el hombre, aquí estamos los alcaldes fulano Mengano, Sutanés Menganejo, aquí estamos los representantes, taca, 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 al día de hoy, a esta hora, el anuncio fue a las seis y pico de la mañana. Mm. Díganme, ¿ustedes han escuchado, han visto, han percibido a través de alguno de sus sentidos, algún anuncio, algún pronunciamiento, algún sonido perceptible al oído humano que pronuncie, enuncie, declare que Jesús Manuel es el candidato? Pregunto porque yo no he escuchado a nadie. Todos ven que se avalancha esta candidatura por un despeñadero. Se acabó. No tienen candidato, esa es su realidad. No crea ninguna efervescencia, no crean nada. Y yo le digo a los estadistas, a los que puedan estar ahora regocijados, ¡Ay, Leito está anticipando que el PNP gana! Yo no estoy anticipando un pepino aquí. Y el que se acueste a dormir de ese lado, tenga cuidado que no se levante con una pesadilla inmensa. Eso no quiere decir que el Partido Popular perdió estoy describiendo lo que veo hoy la realidad puede ser muy distinta a mañana o pasado, no lo sé no tengo manera de saberlo pero en el pasado he visto que esa realidad ha cambiado sí, después de la derrota del Partido Popular inmensa en el 96 los vi ganar la elección el cuatrino que siguió y después de la derrota inmensa que cogieron en el 2008, después los vi ganar en el 2012 o no fue así, o me lo estoy inventando ¿verdad que no? pues por eso no se trata de decir aquí que quién ganó y quién perdió estoy describiendo lo que veo hoy pero le digo más a los estadistas y voy a insistir con esto hasta el último día no quiero llanto, no quiero llorar a era. después montado en aviones ay me tengo que ir porque esta cuestión es terrible esa alianza de dos partidos independentistas no se puede subestimar la debilidad del partido popular es la fortaleza de esa alianza independentista escucharon bien esto es sencillo, esto es una fórmula. En la medida en que el centro disminuye, se debilita, los polos aumentan. ¿Qué polo tiene mayor probabilidad de crecer? Hay un renglón que va a ir hacia la alianza independentista, Victoria Ciudadana o el PIB. Acomodo razonable, dependiendo cómo se sientan. Algunos no se atreven a decir que son independentistas, pero van a votar ahí, otros lo dicen claramente pero son dos partidos independentistas. Y el otro polo es el movimiento estadista. Hay una destreza que demostrar. Como nunca hubo una oportunidad anterior de que el movimiento estadista obtenga la mayor tajada, el mayor número, el mayor volumen de electores populares del resquebrajamiento del centro. Nunca antes se había dado un resquebrajamiento del centro como hoy no tienen mensaje, no tienen líderes, la amenaza real de los polos eh, en, en cada lado y es una oportunidad única para que el movimiento estadista le explique, esto hay que explicarlo, esto no es por emociones, esto no es por gritería, ¡ay, vota por mí! No, no, eso no es por gritería. Sí, porque yo me acuerdo cuando yo iba a los mítines y, y, y empezaban a insultar a los populares, como si, como si ganaran gran cosa con eso. Esto no se trata de insultos, si a mí me insultan, para allá no me voy a mover donde me insultan. Ahora, si me tratan con respeto, si me explican por qué y para qué, entonces puede ser que yo me mueva, puede ser. Pues yo estoy convencido que ese sector grande de miles, de miles de populares que votaron por la estadidad son electores en tránsito. ¿En tránsito hacia dónde? Hacia el movimiento estadista. Pero los líderes del PNP no pueden estar insultando ni gritando, ni diciéndole charlatanes, ni colonialistas, ni, ni ninguna de esas boberías. Porque ese partido y las personas que han votado por el Partido Popular entienden que hubo grandes aportaciones de ese partido en su momento. ¿Y saben qué? Sí, las hubo. Y uno tiene que empezar reconociendo eso. ¿Que tuvo serias deficiencias? Por supuesto, por eso vive en una colonia. Pero no es diciéndole a los que todavía defienden el ELA con insultos que vengan hacia el movimiento estadista. Así no es. Así no es. Estoy cansado de explicar esto. Y todavía escucho algunos aparatos en el PNP insultando a, a, a los populares. Yo no entiendo eso. No, no lo acabo de entender. Mire, explíquele a los electores del Partido Popular lo que significa la unión permanente. Donde un partido político que tuvo grandes aportaciones para Puerto Rico, ya en este momento, como todo partido, llega un momento donde tiene que evolucionar, tiene que cambiar, porque antes del Partido Popular hubo otros partidos, y antes del PNP también, y después del PNP y del Partido Popular vendrán otros partidos, particularmente cuando llegue la igualdad política, dejarán de ser PNP y populares, y con toda seguridad gente que hoy usted ve en distintos partidos, los va a ver en el mismo partido, demócrata o republicano, dándose besitos en el cutis, así es el proceso político, es una evolución natural, no se trata de insultar al otro, ni de denigrarlo, ni decirle que nunca ha aportado nada, que es la discusión diaria de los partidos. Usted escucha un PNP diciendo que los populares son todos unos bandidos y unos tráfalas, y escucha a los populares decir que todos los PNP son unos bandidos y unos tráfalas, y con eso nos movemos a algún sitio. No, es el insulto tras insulto, y no pasa nada. Y Puerto Rico con sus problemas y su desigualdad. Así que ahí está el reto, porque Victoria Ciudadana y los independentistas están haciendo su arreglo, están haciendo su arreglo, y están haciendo el llamado y están procurando el voto hacia la izquierda, ¿qué? que los que creen en la unión permanente no tienen la capacidad, el ingenio y la creatividad para lograrlo. ¿Cómo va a ser? Por supuesto que la tienen, pero tienen que enfocarse. No solamente mover la gente que ya tienen. Sí, porque ir a convencer a los que están convencidos. Qué cosa grande esa. ah yo soy candidato y le vengo a hablar a los que ya están todos conmigo. Ay, qué bueno tú eres. Si tú vienes a coger de lo que ya está. Sí, vienes aquí a cosechar lo que ya cosechó otro. No, hombre, no, no me venga con esa gusanga a mí. Y después de la pausa les quiero hablar sobre financiamiento. Otra vez, sin Chavito no hay mensaje y sin mensaje usted no existe. Si allá afuera no está su mensaje, su cara, su nombre, su propuesta, usted no existe, olvídese lo que usted grite. Si nadie sabe que usted está ahí. ¿Cómo se amplifica, se masifica el mensaje? Chavito, Chavito, sin Chavito estamos liquidados. Sin Chavito estamos liquidados. Hay que tener Chavito, Chavito. ¿Quién da los Chavitos? ¿Para qué se dan? las distintas fuentes para llevar ese mensaje tan importante en la próxima elección para todos los partidos y candidatos. Esto ¿eh? va para todo el mundo. Es de gratis, ¿sabes? A mí me costó trabajo aprenderlo a bofetar limpia, pero yo se lo voy a dar a ustedes de gratis. Tengo que ir una pausita y luego de la misma sigo aquí seguro que mando el cañaveral donde en